0: 四，移居东鲁和代召翰林。开元二十八年到天宝三载，李白四十到四十四岁。开元二十八年，七百四十年，李白移家东鲁，今山东兖州、济宁一带。宜家东鲁的原因不可知，家庭发生了大变故。许氏夫人的去世可能是宜家的重要原因之一。许氏夫人生有一女一子，女平阳，子伯琴，李白是带着一双儿女离开安陆的。另一个原因可能是安陆的本家亲族。发生变故，使李白失去了倚靠。为什么要宜家？对李白来说，完全陌生的东鲁，而非其他地方，已难以查找原因。最大的可能是与他落足安陆一样，那里有他的本宗亲属在。《旧唐书·李白传》。说李白复为任城，今山东济宁市尉，因家焉，自然是不确的。但李白有一位本家叔父在做任城卫，却是真的。李白有《对雪奉饯任城六父至满归京》诗，这个任城六父。英就是他的本族叔父。李白最初寓居之地很可能是峡丘县，兖州治所。他曾说：“我家寄在沙丘旁。”宋萧十一之《鲁中兼问质子伯禽》，沙丘旧址在今兖州城东二里，据《兖州府志》。又，他写于东鲁的诗，折称鲁东门、东鲁门，皆指瑕丘东门。李白后来治田产也在瑕丘，又治酒楼在任城，大致的情况如此。初到东鲁不久，李白与韩准、裴政、孔巢父、张叔明。陶冕结伴隐于徂来山，诗号为竹西六《竹溪六逸》。次年，李白曾往嵩山访元丹丘，有《秋日炼药院设白发赠元六兄临终时》时元六兄临终就是元丹丘，元丹丘是道教中人。与李白蜀中即相识，诗云：“若灵皆光景，矫翼攀明峦。头分三十载，荣枯同所欢。”袁丹丘与李白关系致密，交往时间最久。赵蕊司马承祯之外，他是影响李白生活最大的。第三人，最迟在本年末，元丹丘即奉诏入朝，为西京大赵城官威仪，及朝廷聘任的道家顾问官。李白访元丹丘，正在元入京之前，赠诗中以“聂白发”为由，感叹年月蹉跎。老大无成，希冀元丹丘援引的用意很明显。不久，元丹丘入朝，李白又有《奉身篇》，再托其引荐。果然，到天宝元年（ 7 4 1年）秋天，朝廷便下达了征召李白入京的诏书。《两唐书》本传都说李白。是因为道士吴云的推荐入朝的，不去。魏浩、李翰林集序》为白与元丹秋因持盈法师答，持盈法师及玄宗之妹玉真公主，玉真公主好道，持盈法师是他的道号，因好道而有元丹秋之入朝。再有李白的入朝，其间的来龙去脉再清楚不过。李阳冰《草堂集序》说：“天宝中，皇祖下诏征就金马，谓曰：‘卿是布衣，非素序道义，何以及此？’可知朝廷下诏的另一个原因是李白的名声宏大。”他几十年的干夜努力，终于没有白费力气。天宝元年秋，李白自南陵（东鲁的一个小地名，尤同村镇）启程前往长安。行前有《南陵别儿童入京诗》：“白酒新熟山中归，黄鸡啄黍。”秋正肥，呼童烹鸡酌白酒，儿女嬉笑千人衣。高歌取醉欲自慰，起舞落日争光辉。游说万乘苦不早，捉鞭跨马射远道。会计于父轻买臣，于亦辞家西入秦。仰天大笑出门去，我被歧视蓬蒿人。郭沫若据诗题中只集儿童与诗中大骂会计于父推断。许氏夫人早已辞世，是肯定的。李白后来又与一位刘氏结合，据《魏颢李翰林集序》，但这位刘氏不能贫贱相守，与李白诀别了，如同汉代朱买臣的妻子厌弃朱买臣一样。所以李白在应召仰天大笑之余，要大骂这位渔父。郭沫若。关于李白，李白家世所引。这一年，李白四十一岁，自二十五岁离家漫游，已有十六个年头。经历了一入长安的挫折，李白并未丧失信心，仍坚信“天生我材必有用，长风破浪会有时，直挂云帆济沧海”。这个机会终于来到。虽然游说万乘苦不早，的确太晚了，但毕竟有了建功立业的机会，所以他异常兴奋。李白出至长安，见贺知章与子极宫，知章时为太子宾客秘书监，高龄八十有四，一见之下，许为知己。送其《蜀道难》诗，叹嗟再三，谓其神思飘逸，非世间人可为。曰：“功非人世之人，可不是太白心惊矣。”见《唐直言》卷妻，遂呼为谪仙，又读李白《乌栖曲》探，叹赏苦吟，曰：“此诗。”可以气鬼神矣。本是诗高义。贺知章是对李白一生影响巨大的第四人。他呼李白为谪仙，正与开元十三年司马承祯赞李白“仙风道骨，可与神游八极之表”暗合，使李白非常得意。大鹏。谪仙是对李白的品评，反过来也使李白有意识的培植其大鹏的志向，积蓄其谪仙的风标。从这个意义讲，贺知章和司马承祯既是李白的知音，也是导夫前路、开化混沌的前辈。玄宗召见李白与金銮殿。李阳冰《草堂集序》记其事云：“天宝中，皇祖下诏，旧征金马门将辇布营，如见乞号，以七宝床赐食，御守调羹以饭之。谓曰：‘卿是布衣，名为镇之，非素蓄道义，何以至此？’至于金銮殿，出入翰林中。”问以国政遣草诏告，人无知者，接待异常隆重，几乎超越了君臣之礼。翰林院是朝廷专为文学之士设置的一个机构，并无固定的职分，只是随时听候皇帝差遣，或拟诏书，或备咨询，或事出游宴会。翰林院文人。大都有实职，翰林学士只是荣誉头衔。刚开始，李白并无实职，但翰林学士的身份是很高贵的，因为他能得以接近皇帝。李白起初很可能参与了一些重大政策的决策。李阳冰说：“前草诏告，人无知者。”范传正说：“遂至翰林。”专掌秘命，新墓碑。李白后来也有诗透露：“攀龙九天上，填列碎星辰。布衣侍丹锡，秘勿草丝纶。”赠崔思户文坤季。丝纶就是帝王诏书。与李白同时的诗人任华曾写过一篇。杂言记李白，有句云：“见说往年在翰林，胸中葛毛何森森。心诗传在宫人口，家具不离明主心。”胸中葛毛特指对军政事务的擘画才能，可惜。今天我们所能依据着，只是以上间接的资料，并不能找出李白参与政务、专掌密的实际资料了。有一点可能是真的，那就是李白曾替朝廷草拟过《河蕃书》《范传正新墓碑》，天宝初，召见于金銮殿。论当事物，草达翻书，辩若悬河，笔不停辍。刘全白，唐故翰林学士，李君节季，天宝初，玄宗替翰林代诏，因为何翻书，并上《宣唐红线一篇。范、刘都是李白同代人。他们的记载应是有根据的，《和蕃书》或《达蕃书》今俱不存，应是李白代表朝廷所写的对西域某藩的书信。此事后来为小说家所敷衍，有李太白醉草下蛮书那样的回目。这又可以作为李白的家世却与西域有某种联系的证明。李白的代召翰林，实际上多是侍从陪游之类，他的身份更近似于文学侍臣。李白集中如侍从温泉工作，宫中行乐词十首，龙池柳色初清。听新音白转歌等，都是奉诏所作。有名的《清平调词》三首，是玄宗与贵妃在兴庆宫赏牡丹时，李白为宫廷歌手写的新词。天宝二年夏，玄宗犯白莲池，赵白作《白莲花开序》，时白方大罪。宦官以冷水卧面使稍醒，大宦官高力士扶之以登舟。几乎玄宗所有的游宴活动，李白都曾侍从，并有奉诏应制之作，为作品未全保留而已。当时的唐玄宗已非往日宵衣旰食、励精图治的英明天子。他陶醉在天下太平、边境安定、物富民康的所谓盛世之中，内宠宦官高力士，国事尽付于善阿谀的宰相李林甫和不学无术的贵妃族兄杨国忠，日与杨贵妃西游饮宴，安享太平天子日月。他召李白入京。并非希求腐币之才，而是为了点缀他的风流天子生活。宋黄彻《巩溪诗话》老实不客气地说：“于观唐玄宗曲曲于白，其真乐道下贤者哉？其意即得艳词叠语以悦妇人耳。”对于这种文学侍从的身份。李白的态度是矛盾的，一方面是满意的，因为多少满足了他建功业、求富贵的愿望，满足了他的某种虚荣心。他不止一次的津津乐道过这段生活：“凤凰初夏紫泥照，夜帝乘商灯玉岩。”渔阳九重万乘主，血浪赤溪清所弦。朝天数换飞龙马，赤侧珊瑚白玉鞭。《玉壶吟》：西在长安醉花柳，五侯七贵同杯酒。弃暗摇铃豪士前，风流肯落他人后。夫子红颜我少年，张台走马着金鞭。文章献纳麒麟殿，歌舞烟流戴帽筵。刘一郎赠新判官。另一方面，他又是痛苦的，不堪这种昌优一般的宫廷文人地位，并渐渐对代赵翰林生活感到厌倦和不满。望终南山寄子隔隐者，下终南山过胡思山人宿置酒，题东西宫幽居等诗，对隐士生活表示向往。秋夜独坐怀故山、西齐杜陵登楼寄尾繇、忆东山等诗，更进一步流露出有志莫展、欲还故山之意。李阳冰《草堂集序》称他“歌咏之际，屡称东山”，指的就是这些诗。李白的这种情绪，因受到禅计诽,诽谤，处境艰难。而变得愈加强烈，愈加坚定。翰林读书言怀成吉先学士说：“轻盈异香点，白雪难同调。本是书散人，屡易偏足俏。”舒兰散漫的个性被人抓住了把柄，《玉壶吟》说。君王虽爱峨眉好，无奈宫中妒杀人。玄宗的宠信是遭到嫉妒的根本原因。起初的禅计并未影响到君王的信任，渐渐的禅计愈演愈烈。李白明显感到玄宗的冷淡和疏远。李阳冰《草堂集序》云：“丑正同列。”太能成谤，格言不入，地用疏之。禅记者是谁？魏浩，李翰林集序提到了张继。上皇御游，赵白白，时为贵门妖隐，比至半醉，令至出师照，不草而成。许中书舍人。以张籍缠足，张籍在李白一入长安时冷遇了李白，他没有想到十年后李白会卷土重来，并受到玄宗隆重的礼遇。近谗言、毁谤是必然的。张籍时以中书舍人供奉翰林，正是所谓丑正同列。除张籍外，还有高力士。和杨贵妃，《两唐书》《李白传》都提到，白常沉醉殿上，引足令高力士脱靴一事。高力士是唐玄宗最宠信的宦官，他以脱靴为深耻，随寻觅机会报复。唐李俊松《松窗路载。李白在兴庆宫沉香亭为杨贵妃作《清平调词三首》，其二云：“一枝红艳露凝香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得事？可怜飞燕倚红妆。”翌日，贵妃重吟此词，高丽士曰。是以妃子愿李白深入骨髓，何翻拳权如是矣？非惊曰：“何翰林学士能辱人如斯？”立士曰：“以飞燕之妃子见之甚矣，非颇深然之。”于是上尝三欲命李白官，足为宫中所憾。而止。这段记载颇似小说家言，但有一定可信程度。总而言之，无论张继还是高力士、杨玉环，来自这三个人中任何一个的忏悔，都是很有利的。而李白的被逐，则是无法避免的了。经过多日踌躇、几番徘徊之后，天宝三载。743年春，李白决意请求还山过隐士生活。李白去在匡君计时，而玄宗意在点缀太平，君臣志趣相左，故玄宗不甚挽留，赐金准其还山。临行有初出机门寻王侍御不遇永。《壁上鹦鹉》《东武吟》及《古风》其二十二，《秦水别龙首》其四十，《凤姬不着素》等诗，这些诗或愤懑不已，或侧呛难平，既有决绝之词，亦有留恋之情，其痛苦更甚于一入长安离京之时，那时。是望君门九重而不得入，未尝不寄希望于将来。此次却尽为世臣，终于无所作为而去，是预见到永无还归之日了。天宝四载，李白在东鲁有诗云：“狂风吹我心，西挂咸阳树。”金香送尾巴之西京，天宝六载，在江南有诗云：“总为浮云能蔽日，长安不见使人愁。”登金陵凤凰台，甚至十余年后，在流放夜郎途中，他还要说：“希望长安不见家。”与史郎中亲听黄鹤楼上吹笛，都是他离京时痛苦心情的延续。天宝三载春夏间，李白出长安，取道商州（今属陕西），东往洛阳，前后合计，李白代诏翰林不足两年时间。